0: Uwikłanie. Dawid Kowalczyk Czyta autor Prolog Dźwięk budzika mimowolnie wdarł się w cztery ściany mojej sypialni, brutalnie przypominając mi o całej tej parszywej rzeczywistości. Powolnie podnosząc się z łóżka, spojrzałem na zdjęcie Diany stojące na nocnym stoliku. Wziąłem duży łyk wody, którą zawsze szykuję przed pójściem spać i ruszyłem do łazienki. Spoglądając w lustro, stwierdziłem, że czas mi nie służy. Przecież wszyscy z czasem szlachetnieją, nabierają wyrazu dojrzałości, a każda trudna chwila wdziera się w ich twarz, zostawiając swoiste świadectwo swojego dokonania. Na mojej twarzy górował wyraz zgorzknienia i samotności. Schodząc na dół, zabrałem jeszcze torbę i capnąłem przy bufecie śniadaniowym. Wypiwszy szklankę soku, zacząłem przeglądać strony z lokalnymi wiadomościami w nadziei, że dziś złotego świata miało gorszą noc. Dwie osoby śmiertelne w wypadku, samobójca, mniej pijana matka, która urodziła niemowlę, mając dwa promile. Uff, nie tak źle. Wyłączyłem komputer i schowałem go do torby. W drodze do wyjścia zabrałem testy, które wczoraj miałem okazję sprawdzać. I wyszedłem do pracy. Dzień jak codzień. Kolejny niczym nie wyróżniający się zimowy poranek. Kolejny dzień w życiorysie tak naprawdę nic nieznaczący. Nic nie wnoszący do egzystencji. Kiedyś było zupełnie inaczej. Kiedyś była obok mnie ona. Nawet nie wiesz ile miałbym tobie do powiedzenia. Ile nie zdążyłem tobie powiedzieć. Pamiętasz nasz wypad w góry? Październik. No może i nie jest to odpowiednia pora na góry. Tak przynajmniej twierdziłaś przed samym wyjazdem. Co z tego, że była to jesień? Przecież tak bardzo chciałaś zdobyć Giewont. Tak. Masz rację. Wtedy padało. Ale przecież nie było aż tak zimno. Szliśmy w tuleni, w siebie, jakby ta wspinaczka miała symbolizować nasze życie, długie i spokojne. Tak. Tak przecież miało być. Tak przecież zakładaliśmy. Nie, nie obwiniam ciebie za nic. Mam żal do pieprzonego losu, że miał inne plany, niż ja czy ty. Mogliśmy przecież trwać razem i świętować złote gody. Po czasy razem. Pamiętasz ten niepowtarzalny widok, gdy dotarliśmy na szczyt? Wtedy wyszło słońce. Nawet nie zauważyłem, jak minęło moje życie. Nawet nie wiesz, jak mi ciebie brakowało w nim przez te wszystkie lata. Rozdział pierwszy. Jeden. Ponad drzewami brunatno-szare niebo swym wyglądem przypominało przerośnięty granat tuż przed eksplozją. Jechał powoli, w kierunku którego nie znała. Na dobrą sprawę nie za wiele wiedziała o nim samym. Oprócz tego co widziała, ubranego na czarno, eleganckiego i wysportowanego mężczyznę tuż po trzydziestce, o czarnych włosach i nieziemsko hipnotyzujących oczach, nie miała żadnych konkretnych informacji. Wpatrywała się w nie na tyle długo, by zauważyć maleńką plamkę w prawym oku, tak jakby podczas pracy malarzowi zabrakło tego przenikliwego lazuru. Jechali drogą wiejską, mijając małe miasteczka, w których to wzbudzali zdziwienie wśród przechodni. Czyżby to jego nowoczesne samochodzisko było na tyle niespotykane, że wszyscy wgapiali się w nie, czy po prostu samochody tamtędy nie jeżdżą. Droga wiła się pośród pól i łąk, aż w końcu wtargnęła do gęstej puszczy. Wszystko wyglądało jak zdrętwego koszmaru. Poprzewracane drzewa opierające się o swoich sąsiadów, poprzerastane niższą roślinnością i chaszczami. Drzewa jeszcze gołe od liści smutnie broniły się przed ciężarami innych. Co rusz na poboczu... Widać było pozostałości tych, które niewątpliwie wtargnęły na jezdnię. Rozglądając się na boki, próbowała jak najwięcej zapamiętać. Co, jeśli będzie musiała uciekać? Zastanawiała się nad każdą z opcji po kolei, każdą układając stosowny plan, a gdyby. Nie do końca wiedziała, z kim tak naprawdę wsiadła do tego samochodu. Nie do końca była przekonana. Co jednak tknęło ją, by wsiąść? W końcu zaczął zwalniać. Zaczęła szukać powodu, dla którego to robi. Jednak dopiero w ostatniej chwili zauważyła polną drogę wdzierającą się w głąb puszczy. Była wąska, jakby wykrojona specjalnie na szerokość tego właśnie konkretnego samochodu. Dwa. Kompleks budynków, kiedyś białych, teraz przypruszony szarością czasu, potężnych, niczym z kroniki Galla Anonima, wyłaniał się powoli z zadzielnej gwardii prastarych drzewostanów. Ciarki przeszły jej po plecach. Czy ja wiem, gdzie jestem? Pomyślała. Czy ja znam tego, z kim tutaj przyjechałam? Czy kiedykolwiek odnajdzie mnie tutaj lub moje zwłoki? Na tym końcu świata ktokolwiek? Wysiadając z samochodu omiotła wzrokiem majestatycznie górujący nad całością widoku budynek z białego kamienia. Po raz drugi poczuła jak zimny pot spływa po linii kręgosłupa. Nie mając pojęcia gdzie jest ruszyła za nim w kierunku drzwi wejściowych do dworu. Co w nas decyduje o tym, że podążamy w nieznane mimo lęku? Co daje nam podstawy, by iść w przód pomimo przerażenia? W gruncie rzeczy nie mamy za wielkiego wyboru. W gruncie rzeczy każdy dzień jest drogą w nieznane. To obecność drugiej osoby stwarza niepewność i obawę przed tą osobą. 3. Po prawo jadalnia z przeraźliwie wielkim stołem po lewo salon. Na wprost centralny punkt przedpokoju, jaki stanowiły schody. Zapach tego domu potęgował niepewność. Co ja tutaj robię? zastanawiała się. Przechodząc do przodu, zauważyła drzwi podobne do tych, przez które weszli. Mijając wejścia do kolejnych pomieszczeń, dotarła do nich i pchnęła je przed siebie. Drzwi zaskrzypiały, jakby otwierały się z bólem, a gdy już ustąpiły, ukazały jej oczom taras zwrócony wprost na krawędź klifu, za którym majaczyło spale jezioro. Jak tu pięknie, pomyślała. Czyżby i ciebie uwiódł ten widok? Wystraszyła się jego głosu. Jest piękny, ale... urwała. Nie jest taki oczywisty. Nie jest łatwo go zdefiniować. Miał rację. Pośród wolności niesionej przez wodę krył się ból ograniczenia, jaki stawiały nagie drzewa poutekane w nie do końca możliwą do zdefiniowania płaszczyznę. Ramy akwenu były jasno zarysowane, uwięzione, choć tak bardzo pragnęły wyrwać się z potrzasku. Boisz się mnie? zapytał. Nie! prawie krzyknęła i po chwili dodała już łagodniej. Obawiam się. Dlaczego zatem wsiadłaś do mojego samochodu? Dobre pytanie, pomyślała. Nie wiem. Dlaczego zatem nie odejdziesz? Tego też nie wiem. W takim razie zostań. Zostanę. Wpatrywała się w jego oczy, jakby to w nich miała znaleźć odpowiedź na nurtujące ją pytanie. Albo chociaż na to jedno najważniejsze. Dlaczego wsiadła do samochodu z mordercą? 4. Wybrała sypialnię na drugim piętrze. Wydawało się jej, że najbardziej przytulną. Z kominkiem i łazienką. Okna wychodziły na jezioro. Wszystko dobrze? Zapytał zapukawszy najpierw. Tak, dziękuję. Chciałem sprawdzić, czy nie potrzebujesz czegoś. Nie, mam wszystko. Gdybyś jednak czegoś potrzebowała... Tak. Poproszę. Tak? Byś został. 5. Noc przynosiła łagodność widokowi za oknem. Dawała wytchnienie od bólu toni wodnej, która teraz zdawała się jakby powoli uspokajać. Jedynie księżyc w pełni zdawał się torturować ten widok, rzucając nieśmiałą jasność na pobliski krajobraz. Wstał po cichu owijając się prześcieradłem stanowiącym okrycie łóżka. Próbował wymknąć się z sypialni, tak by jej nie obudzić. Nigdy nie wytrwał w podobnej sytuacji do rana. Nie umiałby tuż po przebudzeniu powiedzieć do innej kobiety dzień dobry. Wyszedł z sypialni cicho, zamykając za sobą drzwi. Skierował się do apartamentu na pierwszym piętrze, który jeszcze lata temu Upatrzył sobie jako swój. Gorący prysznic i nowe, nienagannie wyprasowane ubranie. Standardowo koszula, spodnie materiałowe i skórzana kurtka, koniecznie czarne. Wyszedł na balkon zwrócony w stronę jeziora. Było nad wyraz przejrzyście dzięki światłu emitowanemu przez księżyc. Zapalił papierosa, mając dziwne przeczucie a raczej wrażenie, że ktoś mu się przygląda. Spojrzał w górę i zauważył dwoje oczu wpatrujących się w niego. Na drugim piętrze stała ona, owinięta białym prześcieradłem, niczym zjawa tego starego domostwa. Przyglądali się sobie przez chwilę, po czym ona zniknęła w środku. Pierwsza noc jest zawsze trudna. Gdyby nie sytuacja, gdyby to nie było jedyne rozsądne rozwiązanie... Rozsądne. To nierozsądne tak uważać. Siedząc na krawędzi łóżka w swojej sypialni, zastanawiała się nad tym, co tak naprawdę dzieje się wokół niej i tym, bądź co bądź tajemniczym mężczyzną. Nie znała odpowiedzi na pytania, które cały czas napływały do jej świadomości. Kim tak naprawdę jest ten człowiek, z którym jeszcze chwilę temu poszła do łóżka? Dlaczego w ogóle wsiadła do jego samochodu? Dlaczego pozwoliła wplątać się w tą samą sytuację w Warszawie? I do cholery, dlaczego czuje, że ten obcy mężczyzna jest jej tak bliski? 6 jego życie nie było nawet w jednym skrawku proste. To, co się działo wokół jego osoby i to, jak mało miał nad tym kontroli, potęgowało uczucie bezradności. Do tego jeszcze ten cały bagaż w postaci przeszłości i ta niewiedza dotycząca przyszłości sprawiała, że chwilami miał wrażenie, że całe jego życie dzieje się jakby bez jego udziału. Nad niczym nie panował. Sam fakt, że pozwoliłby ona tutaj przyjechała razem z nim, do miejsca, gdzie tak naprawdę mógł być sobą, gdzie tak naprawdę mógł być bezpieczny lub chociażby pozornie udawać, że tak jest. Nie miał pomysłu na siebie, bo i kto mógłby ułożyć jakikolwiek plan w sytuacji, z której tak naprawdę nie ma wyjścia. Siedząc z kubkiem kawy na tarasie położonym na parterze, czuł powoli jak chłód zabiera po kolei wszystkie jego kończyny. Ale mimo tego nie chciał wejść do środka. Zabawne, pomyślał. Będąc tutaj ostatnio praktycznie nie chciał wychodzić na zewnątrz. Czy to jej osoba sprawiła, że nagle bał się swojej oazy w świecie pełnym piasku? Wiem, że uciekasz przede mną. Wyrwała go z zamyślenia, niemalże przestraszając go niczym zjawa, pojawiając się znikąd. Chciałabym jednak, byś choć przez chwilę mnie wysłuchał. Nie musisz nic mówić. No, chyba, że będziesz chciał. Pochodzę z małego miasta. Tak, miałeś rację, że nie powinno mnie tam być. Mam na myśli to, co wydarzyło się w Warszawie. Wiem, że jestem w tej chwili ciężarem dla Ciebie i że nie powinnam się teraz tutaj znajdować. Chciałabym jednak, byś wiedział, że nie z każdym, kto zabiera mnie jako jedynego świadka tego, co zrobił, do głuszy na odludziu, idę do łóżka. Wiem, co teraz sobie myślisz i wiem także, że to nie mój pieprzony interes, ale chcę tobie pomóc. Chciałabym ciebie zrozumieć, poznać. Zostałam nauczona, że żeby kogoś ocenić, trzeba najpierw coś o nim wiedzieć i taki mam zamiar. Jeżeli będziesz chciał, żebym odeszła, zrozumiem. Wiem, że mnie nie znasz, ale możesz być pewien, że wszystko to, co widziałam, zostawię dla siebie. Nie wiedział, co odpowiedzieć. Czy kiedykolwiek powinien powiedzieć w tej sytuacji cokolwiek? Czy może jej zaufać? W końcu wiedziała i tak za dużo. To, co widziałaś w Warszawie, zaczął wskazując jej fotel z kocem stojący z boku, nalał jej gorącej kawy z termosu stojącego na stoliku. To mój sposób na życie. Chyba nie ma wielkiego znaczenia jak mam na imię, ale powiedzmy, że możesz mówić do mnie Janek. Zaczęło się niewinnie od małych zleceń, ale szybko zaczęło się to przeradzać w machinę, która sama siebie nakręcała. W miarę rozwoju sytuacji Stawałem się coraz lepszy w tym, co robię, aż w końcu dostałem pierwsze zlecenie, w którym to moim zadaniem było sprawienie, by ktoś zniknął. Tak, jestem płatnym mordercą. Jeszcze chwilę temu byłaś w ogromnym niebezpieczeństwie, ale nie znam ciebie <ścoughs> i nic o tobie nie wiem, jednak czuję, że jest w tobie coś, co mnie do ciebie przyciąga. Teraz, jeżeli tylko chcesz, pozwolę tobie odejść. To nieważne, że ciebie nie znam. Tak będzie lepiej. Tylko w taki sposób będziesz bezpieczna. Powiedzmy, zaczęła, gdy ten przerwał na chwilę, że możesz mówić do mnie, Anna.